1: 欢迎回到 h i t t Me Up 下班打给我第七十九集。这一集呢，我们一样就是来到我们财富自由这个专题的第三集了。前面的两集呢，我们聊了财富自由的定义啊，然后聊了为什么会想要财富自由。上一集也聊《了《致富心态》这本书。所以，如果你还没有听的话，非常欢迎你点到前面的两集先去收听，再来听这一集哦。那这一集呢，我们要聊一个非常关键的一个点，就是大家也很感兴趣的。就是那么，到底要如何达成财富自由呢？在开始之前，如果你是我们的节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论，或者是分享给你的朋友，也可以到底下的资讯栏追踪我们的 Instagram 账号。我们每个月底呢，都会在现实动态开放 Podcast 的提问或是投稿，还有更多最新的资讯哦。好，如果你有听前面几集的话，你应该已经知道决定财富自由的门槛关键就来自两个变因，对吧 ？S b n 是什么？
0: 哎、欸，呃，<笑>没有啊，我早就看到搞那个什么、啊、被动收入跟日常开支，<笑>还要假装被你考倒，有没有
1: ？对，哈哈哈想哈！假焦虑一下，啊、这样。<笑><笑>好，我再我。我们在准备这几集的时候啊，我就在《商业周刊》里面看到一篇文章。那基于这一篇文章，我觉得就非常适合跟大家来做一个这一集的一个开头一个分享。大家呢可以先去听听看，哎，判断一下哦。接下来我会念，我会分享这个《商业周刊》里面的这个观念。他会说呢，我们可以用自己的被动收入跟日常开支这个状态啊，把自己分类，你可以知道你自己目前的财务状况大概是在哪一个阶段。那由此呢，你就可以知道怎么样让自己更。家的靠近财富自由的这个目标、嗯，我们现在先来分享有六层的这个财务的状况。好，第一层呢是财务依赖，那这个状况呢，就是我们都是很依赖别人的经济。那这个时候，这个对方呢，可能是家人啊、朋友啊，或者是第三方组织。这个时候呢，我们通常的资产是小于负债的
0: ，对，就是欠钱的状态，你可能会需要仰赖别人的钱过活的状态。那第二层呢，就是财富偿还的部分。你这个时候呢，是已经有钱可以去还给别人，可是你还是没有办法承担一个意外发生。也就是说，你虽然是有能力去支付账单，达到这个收支平衡呢、啊，可是呢，你其实实际上自己的口袋里面还是有点空空的，没有足够的储蓄去应对一些紧急状况的发生，也没有办法说承担可能工作突然没有了，就收入突然中断的风险。
1: 也就是说，其实刚刚听到这边，也就是说有一个观念嘛，就是叫做紧急备用金。嗯、这个还没有累积起来的话呢，你可能就是处在一个第二层的阶段。所以这个阶段呢，如果你想要往下一个阶段去的话，通常他的建议就是降低你的开销，增加储蓄，这是一个前期的一个很重要的一点。那第三层呢，第三阶段呢是财富稳定的阶段。那这个阶段呢，是你的流动资产可以支撑你的半年的支出。也就是说呢。你已经有了一些储蓄跟紧急的备用金呢、嗯，是能够负担合理的意外开销。这个意外开销呢，可能就是诶有一些失业啊、失能啊，或者是重大疾病的一个风险。那这个阶段，如果你想要再往下一个阶段去的话呢，你就需要以半年为一个目标去做理财的规划，可以去追求更高的收入啊，或者是说创造一些被动收入，就是你这些段这个阶段可以去着眼的事情。
0: 诶，在讲下去之前，先让我说，米笑，我今天应。质非常差我们这几集人都是在国外录的，大家不要见外。那第四层的话呢，就是叫做财富安全。也就是说，你没有正职，但是呢，你也可以应付，就是基本的开销。刚刚请教我讲嘛，可能人已经有一个储蓄，有六个月以上的现金的紧急储备金，然后不管是透过被动啊，或者是主动收入，你都可以满足每个月的开销。甚至呢，就算暂停工作，只靠被动收入，也可以支撑基本的生活需求。其实有蛮多人都是在这个阶段的时候去选择，可能呃离职，开始尝试短暂的创业，或是全职创作
1: 的。所以这个阶段呢，其实你已经可以选择大幅度的去提升你的生活品质了。但是呢，这个阶段如果你想要再往接下来可能财富自由的方向去的话，你可能就要再更加琢磨在这个被动收入的来源，你就要更开创更多的被动收入。第五层就是大家最希望获得的，就是真正的财务自由、财富自由这个地方。这个状态呢，就是你的被动收入其实已经是超过主动收入了，代表说你马上辞职，你不减少你任何的生。生活开销，你也能维持你生活的样貌，这就是大家应该就是很羡慕的一个状态。也就是说呢，哎，你已经不用再需要更花更多时间去工作，你就能够过你目前的生活了。但是呢，这还不是财富财富的最高阶段呢，还有第六阶段呢。<笑>要怎么样达到下一个阶段呢？<笑>怎么在这个阶段可以做的事情就是？<笑>
0: 什么
1: 时候？没天哪，那在第一层的人真的会觉得<笑>哭、啊、<笑>欲哭无泪。<笑>真的没有，这是倒数第二层了。其实这个阶段就已经称之为财富自由。嗯、但我觉得这篇文章定义的地方有一个蛮，我我个人觉得很值得拿出来跟大家分享的点，就是哎，他提到的，你就算只是这个被动收入超过，哎，能够负担你的日常开支，这还不算最高阶段哦。最高阶段是这个第五层的要提升的一个目标，就是你要厘清你的退休的目的、嗯。也就是说呢，就算你有一辈子花不完的钱，你还是有可能你在物质上非常满足了，但是实际上心里的心灵的满足才是你在财务自由的最后阶段才能，才是要去。追求的一个目标、嗯，我觉得这一点在商业周刊里面提到是还蛮……所以
0: 你这你现在还在讲还令人意外对？但是作者告诉我们说，第六层，哦、第六层。作者告诉我们说，我们要先了解退休的目的、哦对对对，才有可能达到第六层
1: 。对对对、嗯，我觉得这一点是很值得大家去反思的耶。好，那不知道大家听完呢，是不是大概已经知道自己当下的财务状况？哎，这边你应该应该是第二十层了吧？<笑>
0: <笑>太夸张了吧！哎、欸，这文章要附在那个资讯栏给我们的听众去阅读一下，<笑>我觉得是蛮值得大家是继续阅读的、哦。然后我自己还是有点好奇，就是说，哎、欸，第五层跟第六层，基本上我觉得光看文字好像还是没有那么的明了，它到底哪里不没有？它最大的差异点到底是什么？就是财富多到爆吗？
1: <笑>不是，不是，是这个目的的问题，嗯、就是它在第六层的时候。提出了一些问题让你去思考，例如说，你可以在这个阶段的时候问问说，你能做出什么样的改变？你对世界的影响是什么？哦、因为呢，他他认为说，物质对你带来的满足会停在这边，你要去追求的其实是心灵上的满足。所以，财富能够达到你什么样的目的，让你去追求追求心灵上的富足才是更重要的。所以说，也就是说，就算你财富自由了，但你如果那个自由还没有办办法。带你去满足心灵上的满足的话、嗯，那你就还在第五阶段，你还不够强。真的？对对对，要找到这个目的才会成为到第六层的这个阶段的人。我觉得这我真的觉得这篇文章写的写的蛮厉害的好、嗯。好，那听到这边，大家就其实已经知道了，不管你在哪个阶段，你在第一阶段或是第四阶段，其实大致你要做的就是两件事情，也就是累积储蓄跟增加被动收入。那只是呢，你在哪个阶段呢，会需要按照比例啊去调配他们的优先顺序。序跟比例这样子，就是以上这两点，包括累积储蓄或者是说增加被动收入，有没有什么可以达成的一些方法或是技巧可以提供给听众？
0: 对，我觉得光是刚刚大家可能听到前面六层就已经开始担忧，哇，完了完了，我现在才在第二，才在第三，我该如何？就是一步一步往上爬，是不是还要很久呢？可是刚刚就是青教你做了一个总结，让大家就是应该比较安心一点。实际上，你真正那个财富自由。的一你要做的事情也就只有两个嘛，就是累积储蓄，增加被动收入。那么累积储蓄呢？其实又包含两件事情，一个就是开源，另外一个就是节流，就这么简单，就事情就这么简单而已。嗯、所以也就是说我，我我自己会是怎么样呢？我过去呢会是先在我人生还在公司或者是还在职场打拼的时候，先着重储蓄的部分。刚刚讲第一步就累积储蓄的部分，那可能同步会有开源，也同步会有节流，因为等于是哎，你可能一边工作，这个、算是有一个开源的部分嘛。你没有办法开更多远啦、啊，可是你也可以可能从中，呃，比如说像青椒在这里工作，可是他同时又可以去接案，这也是一种上班族开源的部分。那节流就是很简单嘛，就是节省开支啊，降低你日常生活所需啊等等。那我自己本身呢是会先着重节流。哦，然后在人生后来慢慢慢慢步入，开始现在有自己的事业之后呢，我可以开始开创自己的产品，我也有能力可能去接一些讲课的案子等等，或是有时候靠内容创作接一些呃业配的商案合作，那这就是一种开源的部分。所以我在人生的后半段比较会那个比例会越来越大，就是哎开源的越来越大，与节流，然后节流的时呃的比例呢就越来越缩小。啊、可能最后就不节流了。没有开玩笑，就不<笑>花钱如流水啊。没有开玩笑，就是尽量的把这个你你的收入来源越多的时候，你的收入风险就会分散的越宽广，你就不需要那么担心。哎、欸，我哪个工作没了，我会不会怎么样？<笑>那第二个呢？增加被动收入，则是大家也可以去规划。你从什么几岁的时候开始，或者是现在很多年轻人，你们在。二十几岁的时候就已经知道被动收入这个概念，我以前还不晓得这种概念我都是到很后期开始做呃内容创作者之后，我才知道有被动收入这个概念，那么就开始可以开始做股呃投资啊，或者是可以做什么样的数位的产业东西啊等等，你会要如何去增加自己的被动收入？或像我们有自己的线上课程，这也算是一种为被动收入。哦、那。呃，只所以以上这件事情，其实是随着你人生的阶段，你可能一定还是会先经历过一个节流，但是你一路上要不断的收集自己的能力，加强自己的技能，加强自己在这个市场上的价值，你才有资格在市场上开源。好，所以这个是我以上提供给大家的一些心法跟小技巧。嗯
1: 、你刚刚提到说你是也是当创作者之后，才是才知道被动收入这个概念。我好像也是听你分享才知道、欸，哎，很久很久很久很久很久,、啊、很久前真的，你还在那个直播平台的时候,<笑>、嗯、的時候分享，对我才我才知道这个概念的。然后，呃，回回到我自己的话呢，我自己觉得，呃，刚刚讲的有两点嘛，累积储蓄跟创造被动收入累。积储蓄，其实我自己的做法，我自己之前有尝试过一个做法，就是非常广为人知的一个信封储蓄法。Oh. 那其实它其实，我觉得它的概念就有点像预先编列。预算，然后你的每个月每个月收入一进来的时候，就先把这些收入分配到不同的信封里面，以、嗯、及现在也就是户头啦，不会有人真的在用信封
0: ，<笑>对啊，宝，存在啦。你家里有
1: 多少信封啊？<笑>就是，<笑>也就是说呢，你可能有一个刚刚讲的紧急备用的一个户头，你可能有诶有一个储蓄的户头，有一个什么什么样的户头，你就把你的每个月需要的那个都是先分配好，然后你。进来之后，预算进来之后呢，就会先编列清楚。其实我在学生时期的时候就尝试过这个方法，然后我觉得这个方法确实真的会带来不少的好处，是你在一个对金钱还没有很高度的掌控的的情况下呢，也就是说学生时期就可以开始做这件事情。我觉得学生对自己的财务状况会比较偏没有没有什么概念嘛，那这个阶段呢，我觉得你就可以先去很清楚的了解，知道你自己每个月可以弹性使用的额度。究竟是多少？那相较之下呢，你真的会更有余裕的去做一叫做到一个储蓄。那另外被动收入呢，其实是我觉得是很多很多可能性的一个区块，但普遍性来说都有一点点的门槛。举例来说，可能会购买一些会增值的金融商品啊，或者是说出书、线上课程这类型创造被动收入的方法，那他们都是有一定门槛的。我个人呢，会觉得大家可以先好好的了解所有在。呃，已知的不同的可能性，先网络上看看一些资料，看看书，然后查清楚到底具体被动收入的可能有哪些，然后呢再去探索自己适合走的方向
0: 。你刚刚说的这些门槛呢、啊？你说什么出书啊，创造一些，比如说我们讲线上课程啊，其实就是我刚刚讲的，你自己要增加增强你个人在市场上的价值，这就是那个门槛。
1: 对对对对，这个门槛我其实我觉得是就不是你一开始就可以创造被动收入的原因，所以这是我们在呃可能是它需要调配比例的，就是。点就是在这，你可能前期要先累积你的储蓄，他、嗯、后期呢再去慢慢去调配你被动收入的可能性，这样子。这
0: 就是那个做个人品牌很重要啊
1: ，又回到因为你看你在市，但是
0: 你在市场上增加价值的方法有很多。<笑>以前没有个人品牌这种东西的时候，就是那种经营自媒体的时代还不发达嘛，没有办法人人都是网红。那你你很有可能你增加市场价值就是一直考证照。你有没有听过以前学生时期身边很多朋友都在考证照、考证照、考证照，或者是呢有有有有一定要去上补习班、补习班？那这些行为都是在增加自己的市场价值。可是其实现在你还需要那么痛苦吗？哎、欸，现在你如果你能够愿意投资自己一点时间，然后可能有一万粉丝，基本上你的市场价值就已经比你在学校还只是个普通学生的时候放大
1: 很多了。从 P.S. Procreate、create, Keynote 到 AI， 我用过各种工具来制作 IG 贴文，但是到最后呢，还是回归社群人员最方便使用的 Canva。我是 S 风格社群工作室的视觉行销 Matt， 同时经营品牌与个人品牌双账号后，我总结出了十五堂 IG 视觉行销设计课，要来帮助设计小白找出独特的自我风格，运用我独创的模组化视觉编排法，优化制图效率。并从视觉行销的角度，将美感与互动转单一手掌握。现在就点击下方的资讯栏，立即开始上课吧。我们刚刚前半集啊，都已经提供了很多关于财富自由的具体目标啊，然后你的阶段呢、啊，让大家去判别这样子。那现在我想要拉回到一个心态问题。也就是说呢，当我们的被动收入真的满足了自己生活开销，达、嗯、成了这个所谓的财富自由之后，是不是就是真正的自由呢
0: ？你看，你可以看到，呃，不管是我们身边，或者是在社群上你所追踪的一些可能网红啊，或者是创业家，或者是你身边的朋友，大家也可以回想一下，又或者是听众你正在收听的你,你自己是不是这样，就是。其实你的户头钱也不算少，可是你整天呢还是在担心、害怕自己的钱不够用。那就即便好，我们还是可以看到有很多呃追求赚钱的人，他们还是一整天都很害怕，我钱不够，我钱不够，所以一整天都还在追逐那些赚钱的方法。那当你一直在追逐赚钱的方法，如果你的心态是哦，我想要变成更好的自己，而去采取这样的行动。那我觉得没有，那那很好，那就是会得到一个成长。可是如果你的出发点、你的心态、出发点是我很害怕我会失去什么，所以呢，你就不断的去追逐那些钱，那你的心灵还是被绑架、啊。你即便钱自由了，但是你的心灵不够自由。
1: 嗯嗯，是我的想法。我我那时候听 S B N 稍微先分享这一段，我觉得非常认同哎，然后甚至我就在想、啊，会不会有些人其实其实如果假设我们今天要追求的是真正的那个自由，会不会其实有些人根本不需要财富自由就能够直接跨到这个真正的自由呢？嗯
0: 、刚新交有问我这个问题，然后他就提到说，哎、欸，搞不好,好像有一些出家人，然后像我身边有很多很厉害的瑜伽修行者，然后我就觉得说，在他们身上我。看他们的生活的时候，我都会有充满一个问号：是，诶，难道这些人真的不想要钱钱吗？为什么他们还是过那么快乐呢？为什么过那么自由的？而且一个月可能收入就那几堂课，或是一点点微博收入，然后就很开心、很快乐、很自由的感觉。那回过头来、啊，就让我想起《与神对话》这本书里面，他曾经有一个篇章里面有讲到，应该是在第一部曲，大家可以去看看。他就讲到说，为什么？呃，为什么会这些人他能够舍弃世俗人眼中的那些财富啊、物质啊，然后就是到深深山去隐居去了，并不是因为他们不喜欢或者是不屑这些东西，或者是不想要，或者是那些东西不吸引他，而是灵魂呢，其实就跟我们的肉身一样，它也都会成长的。我们肉身就指的是头脑嘛，我们会希望了解更多的知识，成长，而灵魂它也会有所提升。可是它就像我们身体的年纪一样。比如说，我长大之后，小时候喜欢玩芭比娃娃，喜欢玩那些金刚之类的东西，喜欢玩的乐高。可是长大之后，回头看这些玩具，就觉得啊，这些东西我不需要了。那至于灵魂呢？这些物质啊，这些财富也是对他来说也是一样的。当他长大进进化到，或者是觉醒到一个程度的时候，他也会觉得哦，这些我以前的玩具我不需要了。所以其实对他来说，就只是因为他灵性的成长，所以这些东西已经不再像小时候。他的灵魂还在很低的维度的时候，看起来那么吸引他了，这样子，
1: 嗯，会不会太偏离
0: 我们今天的本来的主题啊？
1: <笑>但我觉得这是一个很有趣的点，大家可以就是也可以想想看，嗯、那你们自己追求的呃真正的自由是什么呢？是不是他真的需要先跨到这个财富自由才能够达成呢？其实我会这样问，是因为我想到说哈，我们身边应该都会有一些已经退休享乐的一些长辈。嗯，有一些长辈呢，我我看在眼里，我会觉得说，诶，他他在退休之后啊，离开职场之后啊，好像反而失去了一些光彩，然后成了这个沙发马铃薯，马铃薯不知道该做什么事情。那我相信呢、嗯，这与我们想象中的财富自由后的真正自由，其实是有一点差距的。那这边也想要跟这边讨论说，那为什么会变成这样子的状态？
0: 沙发马铃薯。当你写这几个字的时候，还有长辈这两个扣在一起的时候，我想到的就是我爸。就<笑>是<笑>因为我爸现在就等于他有一点半退休的状态，他其实还是有在经营他的公司，但他基本上哎，大多数的时间真的就是躺在沙发上、嗯，然后一直看电视啊、看电影啊，然后看看 YouTube 这样。但是我有时候也，我从来没有觉得我爸爸这样子有一点像是不知道人生目标，或者是他看起来失去光彩。其实我是因、嗯、可能因为了解过去爸爸有多努力，嗯，所以呢，我反而在他身上我看到的是，我觉得他是在把他年轻的时候付出的那大半人生，可能那大半人生他没有办法好好睡觉，嗯、没有办法好好享受看电视，甚至可能他小时候根本没有电视，<笑>嗯，在他把那个时光去给他补回来，他从来没有好好的认真的对待自己过，嗯、所以或者是好好认真的。和自己独处过，所以我在想，他也许是在利用这个退休的人生呢，更加的了解或者是尝试各种放松自己的方法。只是他还在摸索，所以有有一个进程啦。就我还是学生的时候，爸爸很努力工作，然后我刚大概就是刚进入职场，开始到国外工作的时候，爸爸就开始有点沙发马铃薯，就一直看电视啊，或跟朋友喝酒啊，那是他正在摸索放松的方法。然后到现在我回去看到的时候，哎，他是开始在酿美酒，就我跟你分享，然后做很多东西拿去，就是跟朋友分享这样子，我就发现他越来越有抓到属于自己放松的方法，所以我觉得我不晓我我我可能比较没有办法回答这一题，因为我有一点蛮能体恤他，然后我也很难想象过去的人他是。用多少体力或花多少努力去赢得他现在拥有这一切，所以他在退休的时光反而就干脆瘫在那里这样子
1: 。嗯，<笑>对。其实我这边想要讲的“马铃沙发马铃薯”啊，也不是是只说，就是可能真的整天在看电视，比较像是一种心理状态。嗯、我我我我想要讲的是，可能是你可以看得出来，他对于现况是有一点觉得也哎、欸、很闷，哦、或是也很烦，但是一天天过去还是处在同样的状态。那我又。会去想说，是不是他们过去呢，就是把他们的生活目标的重心都放在工作，然后又把这个工作视为一个吃苦锻炼，然后诶，就是他照顾、肩起这个家庭责责任的一个，就是一个责任而已。所以等到这个试炼结束之后，人生的进程好像也就是戛然而止，然后就是会，好像会。找不到，就是刚刚前面我们就财时没了目财的。对，财务自由的最终阶段，就是那个目标是消失的，所以他就等同于他可能卡在第五阶段，没有进到第六阶段的那种感觉，嗯、就是心灵上好像就是会觉得有一点空虚，有点
0: 缺失什么、嗯
1: 。对，这是我我的想法，所以。这边也想要再进阶的跟大家聊一个问题，就是说呢，要怎么样才能避免自己在财富自由之后迷失方向？然后，我们现在是不是就可以去思考看看，那真正的我们想要的人生最终的渴望是什么？也就是说呢，因为在财富自由之之后，说到底，也就是在讲财务状况。可是我们过去聊的，其实金钱只是我们达成梦想的一种资源而已。那最最后，我们这个梦想到底在哪里呢？我们是不是应该用什么方式去了解自己真正的渴望呢？
0: 我说实在的，我们一我一定不知道我最终的渴望是什
1: 么，欸、嘿因为我们毕竟还是
0: 是人类啊，在的中间嘛，我还是卡在这个肉体里面，我怎么可能看得到我最远的人生的阶段是长怎样？所以我一定不晓得，呃，未来的渴望是什么。你也不需要去了解那么远的渴望，反而是你应该要去了解你要如何照顾你现在的渴望。这、就是我的答案，嗯、<笑>所以我没有办法说我现在答案是什么
1: 。对，但是要怎么样去找到你现在的渴望呢？
0: 你有你有答案吗？我先听你讲，然后我再跟你分享我今天要写的文
1: 章。跟你很像，我觉得渴望它是一种很本能的一个驱动力，然后会驱使我们去做某些决定。但是呢，如果不去一直去探索，一直一直向内的，或者是一层一层的去探索，我们会以为那些决定就是我们的渴望。例如说，我的意思是，例如说，很多人想要环游世界，然后他们就觉得环游世界是他们的渴望。啊、可是环游世界背后的原因是什么呢？是想要看遍这个世界呢，还是想认识更多人？想要拍更多美景，还是想要在旅途中认识自己呢、嗯？这其实真的就像你讲的，要先去照顾你当下的渴望，才可以一层一层的去挖掘，然后去探索。所以我觉得人的一生就是不断的在满足你当下的渴望，然后再去进阶，找到你下一个更深层的渴望。嗯、所以，我们最终最终就是想要去，诶、呃，往最终的那个渴望去靠拢。所以我想要，对我想要强调的就是，其实这个挖掘渴望的一个行为啊，其实你在你人生的。就是是你现在 right now 就可以开始尝试，可以进行的，然后你就能够越来越靠那个真实的渴望去靠拢。因为如果你真的财富自由，如果你退休，如果是你我刚刚前面讲的那些长辈的状态，他在那个阶段才去为自己去探索，愿意让自己去发掘他们的渴望的话，那个渴望是一层一层下去，他很难这么快。自己去就去挖掘到，所以在人的终其一生，其实你是可能会错失你真正面对、认识自己渴望的一个可能性。我想要强调的是这样子，嗯、所以我会我会觉得啊，呃，我在做这个访纲，啊，然后自己也跟着去反思的过程中，我就会觉得说，那你的渴望是什么？我哎，我没有真的去想过这个问题。其、就、实、是、在为了这篇访纲想这个问题，我觉得，我觉得我我知道我的渴望是想要去探索探索这个世界，跟探索自己嘛。那这个是我当下的渴望。那你又不喜欢旅行我？我不喜欢旅行，所以我想要用其他方式去探索这个世界。可能探索这个世界就是 VR 这样子，看着大家这样。哦、
0: oh, okay, ，元宇宙的部分。
1: <笑>对对对，我我想要强调的是，我想要用这个方式去挖掘背后的渴望。也许在这個过程中呢，可以看到更深层的渴望。这是我觉得是一个很具体的做法。今
0: 天节目的流程挖掘是不是你的意思？不是，不是
1: 用探索这个世界跟探索自己这个方法去挖掘更深层的渴望、哦
0: 。好，我觉得呼应你刚刚说，就是你最一开始有讲到嘛，有些人觉得我想要去环游世界，但认为这个就是他的渴望，可他却不清楚背后的原因。其实这就在我我我在心灵导读会里面有跟呃我的学生们讲过。一样的话，就是你在做任何的许愿或者是做任何的愿望之前，你要先不断地问自己，我为什么要做这件事？比如说，我想要赚钱，我想要拥有一百万，那你问自己，我为什么要拥有一百万？哦，因为我想要买一个房子。好，那你再去问自己，为什么我想要有一个房子？因为我想要有一个可以让我安心舒适的环境。那为什么你想要有一个安心舒适的环境呢？因为我想要拥有一个很棒的、很宽敞的生活，很好的生活品质。其实，其实你的答案已经呼之欲出了。你根本不需要那一百万，你也不需要那一个房子，你现在就可以立刻拥有去打造一个舒适的环境，还有有就是呃，让你宽敞舒适的的一个空间，你立刻就可以去着手打造出来。或是你想要有一个房子，是想要给你的家人安全感，然后那。那其实你也可以用别的方式去给予你的家人安全感。实际上，你透过后面挖掘、挖掘、挖掘，你就会发现你的愿望没有那么困难。那呃，这个是在创造金钱陪练团里面讲到的啦，不是心理导读会。那这个呢，就是跟刚刚呼应到你说的啦，要一直问自己的 “why”。还有一个关键点，我觉得还要去厘清的是说，你要去厘清你现在你你认为的这个渴望到底是你的还是是别人的。我们很多时候追求一件事情，你常常觉得我做了这个决定，可是呢，你从来没有去想，我做这个决定真的是为了我自己吗？还是我为了要演给别人看？还是我为了要成为别人眼中那个自己？比如说，像我这次来数位游牧，我不是做给任何谁看，我拍了很多照片，不是为了要给别人看，<笑>是我是为了我自己来数位游牧，因为我想要去了解，我是真的很想要一辈子都住在西班牙。住在我喜欢的地方，还是我其实这样子数位游牧高速的移动，或者是短暂的来居住，我就觉得很快乐了。那就因为的这个尝试，所以我找到真实的答案，就是我觉得我其实数位游牧才是我真正想要的，因为我要的只是把那个生活品质带来我的生命中，或者是我短暂的离开西班牙，我再回来的时候，我才会有那种呃心动的怦然心动感。所以我就找到答案，这是我我为自己的。的去寻找的。那我刚刚讲说，我今天要写的一篇文章嘛，就是叫做，就是我就发现说，嗯，很多人啊，我们最近有讨论嘛，就是很多人会不断的一一直去上技能类的课程。那这是关于在技能类上的课程，可能会要一直考证照像前面讲的，其实一直不断的去学习，在某种层面是你内在的一些匮乏。那回到身心灵圈子来讲，也是，哎，很多人一直在。去占卜，然后去学身心理，像比如说学瑜伽这件事情也是，哎，瑜伽圈子也有很多人，因为自己瑜伽做不好，然后就自责自己，然后或者是他一天没有做瑜伽，他就觉得自己不够好，怎么会输给别人？我一天没有做冥想，就会责责怪自己哦，真的会有这样的人哦。那我就觉得，哎，为什么你要拿这些事情？这本来是应该是。嗯，拿这些事情来束缚你自己嘛？好像是因为他们在人生中，他不晓得自己的渴望，不晓得自己的答案是什么，所以他想要透过这些向外寻找，去找到答案，找到他的渴望，找到他的目标。所以你刚刚问我说：“诶、欸，让人要如何找到自己的渴望？”然后我就是刚好要呼应到我今天要说的是，很多人呢，嗯、呃，都在找人生的一个答案。但是你永远不可能找到答案，因为其实我们每一步都是答案，因为这个宇宙不可能会出错啊。就是这个世界上，如果你认同这个宇一定有一个更无限的智慧，比你还要大，在关照着你，那你也是这个无限智慧的一个产出，所以它一定不会出错，所以你做的任何事情也是在它的计算之下，所以你做的任何一步都是答案。那有什么好找的呢？你根本不会找到，因为你自己本身就是答案。<笑>这就是我今天要给大家的结论。不
1: 用了解，整個,整个峰回路
0: 活起来就对了，不用在那边找什么答案，好吧？
1: <笑><笑>这一集我觉得我，我我看这一集标题，<笑>没错，这一集标题我看是很难下了。<笑>
0: 那我,我意思是说，所以我们真正的渴望是什么？你应该是说，我渴，你应该要知道的是我，我我现在我现在想要什么？你其实只要看清楚现在想要什么就好了。你如果只只知道你现在想要什么，那已经就够了，因为你只有活活在当下，你才能够活出未来的每一步。其实我我我扣回来讲，我自己我想要分享的其实就是你一直在追求，然后一直不，你还是不，你没有回到你自己的内在。我们刚刚讲那些，哦，我要很多财富，我要去财财富财富，可是你不知道那原因是什么，所有的原因都只是为了要让你现在活活得更好。那如果你可以把你现在活得更好，那你其实你未来即便得到财富，你也可以。获得很大的自由，我不知道能不能够理解我想要说的。
1: 好，就这样。那我在 Instagram 上面， okay! <笑><笑>我不打算再插话<笑>就让它停在那吧。
0: <笑>大家自己细细的咀嚼看你们什么时候那个维度可以升上来的，接通我的讯息。
1: <笑>真的，真的。好，好我在现实动态呢，就有在最后我在现实动态就问大家一个问题说呢。哎，就是你在退休之后呢，你会想做什么样的事情？我给了大家三个选项，第一呢是投入梦想置业，这个置业是你可以不考虑收入来源的。然后呢，第二个是当个沙发马铃薯，或是会呼吸的肉。然后第三个呢是探索未知与事，探索这个世界跟未知。然后呢，有二十六趴的人选择第一个答案是要投入他梦想的置业，有十三趴的人呢想要当一个会呼吸的肉，然后有六十趴，六十趴的人呢想要去探索这个世界跟未知。嗯，那非常，我觉得大家都是蛮有了解自己退休后想做什么事情。那如果呢，你对这一集有什么任何的想法？哎，你听了这一集也想要去呃看看你的财务呢是在哪个阶段，或者是说你有什么想跟我们分享的事情呢？都非常欢迎你五星评论留言跟我们分享，然后分享到线的动态也可以标记我们，让我们知道哦。那我们下一集再见喽，拜拜，拜
0: 拜。